0: Kiedy możemy mówić o osteoporozie?
1: O osteoporozie mówimy wtedy, kiedy dochodzi do zmniejszenia wytrzymałości kości i, i zwiększonego z tego powodu ryzyka wystąpienia złamań. Związane jest to najczęściej po prostu ze zmniejszeniem gęstości mineralnej kości, zaburzeniem architektury kości. A czy na osteoporozę można zachorować w każdym wieku? Tak, oczywiście. Um, owszem, część, zdecydowanie częściej osteoporoza występuje u osób starszych. Natomiast um, osteoporozę diagnozujemy także u osób młodych, przy czym wtedy mówimy um, najczęściej o osteoporozie wtórnej. To znaczy, my szukamy innych schorzeń, innych zaburzeń, które doprowadziły do um, niskiej gęs gęstości mineralnej kości. Częściej na
0: osteoporozę chorują kobiety. Z czego to wynika?
1: Z dwóch takich podstawowych przyczyn. Kobiety osiągają z powodów konstytucjonalnych niższą szczytową masę kostną. My tą masę kostną budujemy tak naprawdę od dzieciństwa, tak gdzieś do około 30 roku życia. I to, co my sobie zbudujemy, to jest taki nasz zapas na całe e, życie. I mężczyźni e, tą szczytową masę kostną osiągają e, wyższą, przez co już są tak jakby chronieni bardziej przed osteoporozą. Natomiast drugim takim czynnikiem e, jest menopauza czyli gwałtowny spadek poziomu estrogenów. U kobiet menopauza przebiega dosyć gwałtownie w porównaniu do, do mężczyzn, u których andropauza jest rozciągnięta na, na lata. Poziom androgenów spada bardzo powoli. Także mężczyźni też bardzo długo są chronieni przed osteoporozą. Natomiast kobiety, u których nagle dochodzi do spadku z poziomu estrogenów, które działają ochronnie na kość, i z tego powodu ta osteoporoza u nich występuje też częściej.
0: I jesteśmy w sile wieku, jesteśmy powiedzmy aktywni. Mamy jakieś niepokojące objawy. Co nas powinno tak najbardziej zaniepokoić?
1: No, problem w osteoporozie polega na tym, że ona niestety bardzo często objawów nie daje żadnych. i Mówi się nawet, że jest osteoporoza z cichym złodziejem kości. Także przez wiele, wiele lat dochodzi do ubytku masy kostnej i my o tym nawet nie wiemy. Często pierwszym objawem jest niestety złamanie. Ale są pewne, pewne takie sygnały, które mogą nas zaniepokoić. Czyli na przykład um, ubytek wzrostu, zmniejszenie wzrostu o około 4 cm może wskazywać na obniżenie wysokości czonów kręgowych, czyli może wskazywać na, na osteoporozę. Czyli jeżeli nasz wzrost, zauważymy, że jesteśmy niżsi o około 4 cm czy więcej, powinniśmy zgłosić się do lekarza i, i powiedzieć, że to nas niepokoi. Tak samo jeżeli w rodzinie nasi rodzice chorują na osteoporozę, czy chorowali, czy doznali złamań osteoporotycznych, też musimy mieć świadomość, że jesteśmy w grupie większego ryzyka wystąpienia osteoporozy.
0: A waga ma tutaj znaczenie?
1: Ma kolosalne znaczenie. To jest chyba jedyne schorzenie, gdzie lepiej być troszeczkę grubszym i więcej mieć masy ciała. Jednak... Um, Niska masa kostna, niskie, przepraszam, niska masa ciała, niskie BMI jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju osteoporozy. My to bardzo silnie obserwujemy np. u młodych kobiet chorujących na anoreksję, gdzie ta niska masa ciała powoduje u nich osteoporozę.
0: Na osteoporozę chorują też dzieci. Możemy jakoś zapobiec temu?
1: Rozbiłabym to na dwa, dwa problemy, ponieważ istnieją choroby w wieku dziecięcego bardzo rzadkie, które mogą do osteoporozy doprowadzić i mówimy wtedy o osteoporozie wtórnej. Są to czasami choroby genetyczne, na które nie mamy wpływu, więc już tym, tym zajmują się specjaliści, to w wąskich specjalizacjach. Natomiast w ogólnej populacji bardzo ważna jest profi, profilaktyka u dzieci. Ten, czyli co? Czyli właściwa dieta, właściwa aktywność fizyczna i unikanie szkodliwych czynników ryzyka, ponieważ to warunkuje właściwy rozwój kości. Ten rozwój kości już zaczyna, się w wieku, już zaczyna się w życiu łonowym i później do około 30 roku życia my osiągamy tą swoją szczytową masę kostną, czyli to, co my zbudujemy sobie w naszym w, w dzieciństwie, w młodości, to jest nasz Taki kapitał na, 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 lata. Na, na, na lata późniejsze. Czyli dzieci, um, właściwa podaż wapnia, właściwa podaż witamina, witaminy D y, i odpowiednia aktywność fizyczna są w stanie zapewnić właściwy rozwój kości i unikanie szkodliwych czynników, czyli unikanie palenia papierosów. Młode osoby palące papierosy niestety narażają się na to, że te kości u nich będą słabiej się rozwijać i będą. W, w wieku starszym bardziej narażone na rozwój osteoporozy.
0: No właśnie, a możemy jakoś opóźnić tę chorobę? Może nam pomóc suplementacja?
1: Jak najbardziej. Suplementacja wapna yy, i witaminy D. Yy, tutaj większy nacisk położyłabym na witaminę D, ponieważ witamina D też warunkuje właściwe wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Czyli jeżeli będziemy skupiać się tylko na suplementacji wapnia, może to być niewystarczające. Wiadomo, wapń najlepiej jest wchłaniany z y, produktów spożywczych. Jeżeli tego wapnia jest za mało w naszej diecie, musimy uzupełniać ten wapń wtedy w tabletkach. A witamina D, możemy ją przedawkować? Musimy to robić pod okiem lekarza? Y bardzo ciężko jest przedawkować witamina D, ponieważ ta, wit ta witamina D, którą my przyjmujemy w formie takiej profilaktyki, czyli cholek jest nieaktywnym metabolizmem. Organizm musi go sobie zaktywować w dwóch miejscach, zhydroksylować w wątrobie, w nerkach i dopiero taki aktywny metabolit y, 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 działa. Poza tym zalecane takie dawki profilaktyczne ogólne dla populacji od 1000 do 2000 jednostek witaminy D na dobę są dawkami bezpiecznymi. O dawkach wyższych decyduje lekarz.
0: Czy te witaminę D bierzemy tylko w miesiącach jesienno-zimowych, wiosennych, czy cały rok?
1: to jest Różne są też zalecenia dla różnych populacji. Osoby, które unikają słońca z różnych powodów. Um, powinny stosować witaminę D przez cały rok. Natomiast osoby, które w okresie letnim korzystają z tych kąpieli słonecznych, mogą zrobić wtedy przerwę i nie stosować w lecie. Natomiast pamiętajmy też, że w okresie letnim, jeżeli stosujemy kremy z filtrem, to tak samo uniemożliwiamy syntezę witaminy D w skórze.
0: A jakie badania są konieczne, by zdiagnozować osteoporozę? Co powinniśmy...
1: Podstawowym badaniem jest badanie densytometryczne, czyli badanie oceniające gęstość mineralną kości, badanie wykonywane metodą DEXa. To badanie wykonujemy w, w dwóch lokalizacjach, w zakresie kręgosłupa lędźwiowego albo w i lub w zakresie biodra, czyli w zakresie szyjki udowej, nie możemy, tutaj od razu też zaznaczyć, nie możemy opierać się na wynikach badań wykonywanych w innych lokalizacjach. Czyli czasami są jakieś przenośne aparaty z ręki, z pięty. Te badania są dla nas mało miarodajne. I to badanie gęstości kości wykonane, tak jak mówię, w tych lokalizacjach osiowych, w kręgosłupie, w biodrze może służyć do diagnostyki osteoporozy. Natomiast mamy jeszcze bardzo fajne narzędzie, taki kalkulator FRAX, na podstawie którego możemy um, obliczyć sobie um, czy jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia złamania. Ten kalkulator Frax jest ogólnie dostępny w internecie, jest on także dla populacji polskiej, wystarczy wpisać sobie w przeglądarkę i w tym kalkulatorze ym, zawartych jest kilka pytań dotyczących między innymi wieku, masy ciała, yy, przebytych złamań czynników ryzyka wystąpienia osteoporozy, czyli tego, o czym już wspominałam, czyli czy palimy papierosy, czy chorujemy na jakieś schorzenia, które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy i wówczas pojawia się wynik, który pokazuje, czy jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka złamania, czy nie. Czyli nawet nie mając dostępu do badania densytometrycznego, sami w domu możemy sprawdzić, czy jesteśmy w grupie takiego ryzyka.
0: A mamy zdiagnozowaną osteoporozę, czy wtedy możemy... Nasza aktywność fizyczna, jaka powinna być? Bo możemy się bać tak jakiegoś złamania.
1: Tak, wiele osób mając osteoporozę um, boi się aktywności fizycznej, bo boi się upadku i to jest duży błąd. Um, ponieważ um, kości... Um, lubią nacisk, lubią siłę i, i, i te mięśnie muszą pracować, aby był możliwy właściwy rozwój kości czy odbudowa masy kostnej. Więc ta aktywność fizyczna jest konieczna. Oczywiście ona powinna być dostosowana do możliwości, do, do wieku pacjenta, do wydolności organizmu. Owszem, nie będę polecała jakiś skoków w takiej aktywności, gdzie jest zwiększone ryzyko upadku, ale na przykład bardzo bardzo dobre badania ma Nording Walking, który angażuje duże grupy mięśniowe. Jest to bardzo bezpieczna forma aktywności. I w każdym wieku. I w każdym wieku można.
0: Dobrze, dziękuję pięknie za dziękuję. rozmowę.